0: Welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. De New Green Deal van Europa brengt enorme uitdagingen met zich mee en vergt een investering van 1 triljoen voor de komende zeven jaar. Samen met de meerjarenbegroting is dit een stevige kluif voor de begrotingscommissie in het Europees Parlement. Lucas de Vos sprak met Johan van Overtveld, voorzitter van deze commissie, over hoe hij deze uitdaging ziet. en welke struikelblokken hij vooruit op het pad ziet liggen. Vaak door lidstaten daar gelegd.
1: Johan van Overveld, je hebt het niet zo makkelijk. als voorzitter van de Commissie over de begroting. Uh, ik kan me indenken dat wat nu voorgesteld wordt. door de Europese Commissie. een triljoen uitgeven.
0: dat is niet weinig, hè? Nee, zeker als je dat afzet tegen het feit dat het budget van de Europese Unie. Ongeveer 170 miljard per jaar is. We praten uiteraard in termen van de Green Deal over een periode van CBR, 10 jaar. 7 jaar, 10 jaar, dat is, dat, al al, dat is allemaal niet duidelijk. Uh, soms gebruikt men het ene dan bij het andere. Uh, is dat uiteraard een, een geweldige surplus. ...waar uh, goed zal moeten gekeken worden hoe dat allemaal gemonteerd gaat worden... ...en wat daar allemaal de consequenties gaan voor zijn... ...voor individuele lidstaten, voor de Europese investeringsbank... ...en voor de rest van het budget. Dat is eigenlijk op dit moment allemaal nog redelijk onduidelijk.
1: Ja, want als je nu zegt, de Europese investeringsbank... ...als die 1 triljoen
0: moet voorschieten, dan is ze failliet. Nee, maar daar is geen sprake van. Hè. De, het gaat inderdaad over 1 triljoen, 1000 miljard nog eens voor alle duidelijkheid... Uh, Hoeveel nullen de, zijn dat? De, dat zijn, uh, als je 12. het zo uitspreekt, zijn het, uh, zijn het drie nullen, maar als je het voluit gaat uitschrijven, zijn het vele nullen. Nu, uh, het is evident dat de EIB, dat is trouwens een van de grootste banken van de wereld, die zeer goed uh, werk levert. En die solvabel is. Ook, en zeer solvabel is, dat we dat ook zo willen houden. Technisch gezien heet het dan dat we de triple E, de, de ja. drie dubbele A uh, quotering van de bank willen behouden. We hebben gisteren ook een heel interessante discussie met uh, president Werner Hooyer van de EIB gehad, die daar ook heel duidelijk uh, het punt gemaakt heeft. Eén, dat uh, die triple E moet behouden blijven. En twee... Uh, hij was daar uiteraard wat omzwachteld en niet zeer expliciet over, maar toch kon je duidelijk tussen de lijnen lezen dat hij zich natuurlijk ook afvraagt wat er nu precies aan zijn bank gaat gevraagd worden. Uh, dat is dus helemaal niet duidelijk op dit moment en daar zal in ieder geval de komende weken en maanden toch duidelijkheid moeten overkomen. Maar dat is uiteraard maar één aspect van wat er op vlak allemaal aan het gebeuren is, want zoals u weet moeten we het nieuwe meerjarenbudget ...ook gaan negociëren, dus het komt allemaal nogal, nogal op een hoopje, zoals ja, men dat pleegt te zeggen.
1: Ja, want het, ik, je hebt het gevoel dat men uh, allerhande uh, fondsen bij elkaar aan het gooien is, dat sommige dingen als groen vertaald worden, ook al zitten ze onder landbouw of zitten ze onder iets anders... ...voor de, de gewone mensen in de staat is die totaal onduidelijk aan het
0: worden. Ja, inderdaad. En we zullen dus, en met we bedoel ik, gans de Europese Unie... ...zal toch wel een zeer ernstige inspanning moeten leveren... ...om dit allemaal eens heel duidelijk te maken aan de burger. Want je hebt tot nu toe bijvoorbeeld de fameuze cohesiefondsen... ...waar landen die achterliggen op het gemiddelde van de EU... ...mee vooruitgeholpen worden. Die gaan daar nu ook bij betrokken worden... Landen gaan de keuze hebben om een stuk van wat zij vandaag recht hebben binnen die cohesiefondsen te gebruiken in het kader van de, nieuw, de Green Deal en dan wordt daar geld bovenop gelegd. Dus men kan dan meer krijgen. Maar er gaan landen op ingaan, er gaan landen misschien niet op ingaan, dus daar zie je al onmiddellijk dat men daar potentieel wrijvingen, conflicten begint in te bouwen, niet doelbewust, maar je moet denk ik geen helder zin zijn om te zien dat dat aanleiding kan geven tot heel wat discussie. Ik heb gisteren al eerste reacties gezien, vooral vanuit Oost-Europa waar men, laat ons zeggen, toch minstens bedenkingen had. En dan ben ik zeer voorzichtig in mijn woorden bij die manier van werken. En dat is maar een van de vele punten van onzekerheid, onduidelijkheid uh, die er in dit plan in zit. Uh, en vermits het over veel geld gaat, zou dat wel eens kostelijke onzekerheid en onduidelijkheid ja, kunnen worden. Want uh, commissievoorzitter van der Leyen vraagt inderdaad honderden miljarden bij. Hè? Ja, het gaat over duizend miljard, over zeven of dan wel tien jaar op een aantal ja, punten maar, is. is dat nee, dat is gewoon niet duidelijk. Als je aandachtig leest wat er nu allemaal voor ligt, voor bepaalde grootheden gebruikt men zeven jaar, voor andere gebruikt men tien jaar. Dus er zit geen rechte lijn in. Nu, dat zal er allemaal moeten inkomen, want uiteraard een bepaald bedrag delen over zeven jaar dan wel tien jaar geeft uiteraard grote verschillen in hmm. de jaarlijkse behoeften. Maar een van de dingen die toch wel cruciaal zal zijn onder welke verdere hypothese is, wat is nu eigenlijk het kapitaal dat vanuit Europa voorzien wordt voor dit plan? Want er is een verschil tussen kapitaal en geld dat men kan putten uit bijvoorbeeld leningen van de EIB. Dat is een fundamenteel verschil en daar moet een goede verhouding tussen zijn. Daar mag dus wat heet leverage, men mag één eenheid kapitaal omhoog, trekken via leningen tot twee, drie, vier, vijf eenheden, maar daar zijn grenzen aan. En een van mijn vrezen in heel deze discussie is dat men die zogezegde leverage zodanig gaat oprekken, dat we misschien niet naar 1 op drie of vier, maar naar 1 op zeven, acht, tien, vijftien, misschien wel twintig
1: gaan. En dan zitten je
0: natuurlijk in situaties die sommige creatieve boekhouding noemen, maar waar ik toch eerder financiële spelletjes, financiële hocus-pocus zou willen voorstellen, Gebruiken als terminologie. En ik denk dat we daar absoluut moeten trachten dat te vermijden: dat we een klimaatprobleem verder gaan beladen met ook nog eens financiële problemen. Dan, dan zijn we echt helemaal uh, weg. Zijn
1: er mogelijkheden voor jouw commissie, parlementscommissie, om dat wat af te remmen of
0: om daar een andere draai aan te geven? Wel, wij gaan uiteraard, uh, wij voeren gesprekken, wij hebben uiteraard ook uh, over, over het budget, hebben we bijna een soort vetorecht, uh, omdat natuurlijk die, die New Deal of die Green Deal en... Het nieuwe meerjarenbudget, dat loopt in elkaar. Ja, dus je gaat, daar, je gaat daar altijd mee geconfronteerd worden. Ik denk dat wij eerst en vooral een plicht hebben om aan iedereen zowel de raad als de commissie vragen te stellen, uitleg te vragen, boter bij de vis, wat zijn de cijfers, wat zijn de juiste cijfers, en vervolgens te zien waar dit plaatje toe leidt, en of dat we inderdaad in een situatie terechtkomen die financieel verdedigbaar is, dan wel een situatie die financieel onaanvaardbaar is. En dan zal ik uh, uiteraard proberen van, vanuit de, de begrotingscommissie dat toch in ieder geval af te stoppen. En heb je het gevoel steen, dat je voldoende steun gaat vinden in die commissie? Ik heb in ieder geval het gevoel op basis van de gesprekken van de voorbije twee, drie weken, intern in de begrotingscommissie, dat men zeer bezorgd is over het gebrek aan kapitaal. Of het mogelijk gebrek aan kapitaal. En dat men inderdaad, sorry dat ik weer dat woord leverage gebruik, dat men dus die, die leverage van dat kapitaal met geleende middelen, van de EIB of uit andere bronnen, dat dat te ver zou gaan. Daar heb ik toch wel het gevoel dat binnen de begrotingscommissie van het parlement een grote huiver voor bestaat om dat zomaar te laten passeren.
1: Nu, men um, schuift ook vooruit, vooruit
0: natuurlijk dat er meer eigen middelen zouden komen. Um, heb je daar geen vertrouwen in? Wel, je moet toch de dingen correct benoemen. Wat betekent dat als je vandaag zegt er moeten meer eigen middelen voorzien worden van de Europese Unie om in dat klimaatplan te steken? Europese dat, taksen. Dat, dat kan komen van Europese taksen. Ja. Uh, er zijn allerhande ideeën, financiële transactietaks, een carbon tax, allerhande ideeën. Ik merk alleen dat daar onder de lidstaten, een aantal lidstaten, grote weerstand is. Ja. Een tweede mogelijkheid is dat de bijdrage van de nationale lidstaten aan de Europese Unie, de fameuze GNI-bijdrage... Ja, ja. Dat die opgetrokken worden. Ja, maar, maar een, ook
1: daar... 1,3% heeft, uh, heeft het parlement gevraagd. De commissie wou niet verder gaan dan 1,12% en de lidstaten willen zelfs dat niet. Er
0: zijn de zogezegde zeer terughoudende lidstaten, de frugal states zoals ze genoemd worden, die uh, absoluut niet verder dan die 1% willen gaan. Dus ook daar, waar moet het dan vandaan komen? Een, een andere mogelijkheid is dat men middelen verschuift naar wat vandaag gebruik, gebruikt wordt voor de cohesiefondsen en of voor de landbouw. De twee andere grote posten in de. Geen, maar ook geen structuurfondsen meer. Wel, structuurfondsen, dat zijn de cohesiefondsen. Maar ook daar merk je onmiddellijk uit de reacties gisteren en vandaag dat een aantal lidstaten onmiddellijk aan de alarmbel trekken. Dat, dat ze zeggen, ja maar nee, die structuurfondsen zijn wat ze zijn, dat moet blijven wat het is. Ja, als dat natuurlijk de houding is, dan is de discussie moeilijk. En dus ik kan mij wel inbeelden dat het vandaag voor de commissie van mevrouw von der Leyen moeilijk is om die noodzakelijke kapitalen te mobiliseren. Maar als we daar niet in slagen en we blijven bij de grote orde van bedragen die nu voorliggen, dan vrees ik dat we in financiële avonturen terechtkomen en dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Is het ook niet omdat men zich te snel te veel doelen tegelijkertijd stelt? Dat is een stuk van de uitleg. Uh, ik denk ook dat uh, mensen misschien iets meer zou moeten beseffen dat geld tegen iets aangooien, dat dat daarom niet altijd de beste oplossing is. En dat je bijvoorbeeld in, in het geval van klimaat misschien wat meer zou moeten nadenken over het creëren van omstandigheden die niet noodzakelijk veel geld kosten, waardoor innovatie, research... Uh, verder gestimuleerd worden, want het is mijn stellige overtuiging dat als we echt tot een structurele oplossingen voor die klimaatproblematiek willen komen, en dat willen we toch allemaal, nee. dat de grote bijdrage vanuit die hoek zal moeten komen. Dus. Misschien dat er een, een stukje verschuiving van het ideeëngoed rond oplossingen voor de klimaatproblematiek moet komen, dan wel per se, er moet zoveel honderden miljarden tegenaan gegooid worden. Een van de mogelijkheden
1: zou bijvoorbeeld zijn dat de Duitse auto-industrie, en daar is mee begonnen eigenlijk, een
0: omslag maakt naar waterstofwagens. Uh, maar ik denk dat alles erop wijst dat die industrie daarmee bezig is. Uh, want die beseffen natuurlijk beter dan wie ook dat hier nu over hun toekomst beslist wordt. Die klimaatproblematiek zal in hoge mate bepalen hoe de auto-industrie binnen vijftien, twintig jaar eruit ziet. Dus diegenen die daar vandaag in zitten, die daar hun kapitaal in geïnvesteerd hebben, hun meerwaarde trachten te realiseren, zijn natuurlijk de eerste betrokken partij. En dus als je daar... Uh, en dat gebeurt voor een stuk. Hè. Als je daar de nodige motivering, incentive, zoals dat dan in mooi Nederlands heet, kan inplanten om die omslag, die research en innovatiegedreven omslag te versterken, dan denk ik dat je echt goed bezig bent en dat je echt... ...ook structurele resultaten krijgen. Zal de relatief zwaarste last uiteindelijk toch niet afgewendeld worden op de gewone man-opnieuw? Ik denk dat we alles moeten aan doen om dat te voorkomen. Dat is de taak van het parlement eigenlijk? Dat, dat we daar alles moeten aan doen om dat te voorkomen en dat we moeten trachten met... Innovatieve, creatieve inspanningen uh, en die dus stimuleren te komen tot situaties waarbij de burger niet aan koopkracht inboet. Ik zie daar ook geen enkele reden voor. Uh, als je de nodige incentives inbouwt, vooral naar de industrie en het economisch gebeuren toe, dan zou we, zo, zal er een stuk omslag sneller komen dan dat we vandaag durven vermoeden. Dat is mijn. Ja, maar, maar incentives is ook natuurlijk financiële injecties, hè? Niet alleen financiële injecties, maar ook zorgen dat bijvoorbeeld op het vlak van vergunningen en dergelijke de, de, zaken, de zaken vlotter lopen dan, dan dat ze nu lopen. Er is op dat vlak een hele weg af te leggen en daar heeft Europa zijn rol in te spelen, omdat natuurlijk een heel stuk van die problematiek is letterlijk grootschalig. Als je dat op een grotere schaal kan bekijken dan kan je beter tot oplossingen en tot gezondere en efficiëntere oplossingen komen dan wanneer iedereen dat op zijn nationaal gebied gaat doen. Dus Europa heeft daar zijn rol te spelen. Er zijn een aantal programma's, Erasmus en dergelijke, die op dat vlak inzetten. En ik denk dat uh, uit die hoek, uh, als we dat op een goede manier blijven stimuleren en ondersteunen, dat er uit die hoek meer oplossingen gaan komen dan zomaar wildweg met geld beginnen gooien. De geschiedenis leert dat dat zelden een oplossing is voor ernstige problemen.
1: Ik wil dat wel geloven, maar aan de andere kant natuurlijk uh, zit je niet op een eiland. Uh, er zijn zware concurrenten, ik denk aan China, de Verenigde Staten in eerste instantie, die zich helemaal niet houden aan die afspraken, ook al is China nu misschien de leider op het gebied van milieuvervuiling, uh, ver uh, van bestrijding van milieuvervuiling moet ik natuurlijk zeggen, uh, maar... Ik heb niet het gevoel dat zij onmiddellijk denken aan, aan, aan die omslag. Ik heb gezien dat uh, in China er nog eens de helft uh, kerncentrales worden bijgebouwd, dat de oude steenkoolmijnen teruggeopend worden, want zij voorzien natuurlijk ook dat ze problemen gaan krijgen met de olie, dat is evident. Uh, bij de Russen ga je hetzelfde probleem zien, maar goed, die, die tel ik dan economisch iets minder mee. Maar de Amerikanen zijn ook bezig aan een protectionistische politiek.
0: Is dat voor Europa die de grote strijd? Wel, de commissie van der Leyen had als een van haar, of heeft uh, als een van haar grote doelstellingen, dat zij een geopolitieke commissie ja, wil zijn. precies. Dus laat dat dan. Een eerste grote opdracht zijn om op dat vlak, u hebt de twee grote andere spelers genoemd, India, eh, sorry, China en de Verenigde Staten, maar ook India en Rusland bijvoorbeeld, mm -hmm. spelen hier een belangrijke rol. En Brazilië. Om daar die rol op te nemen en om daar te trachten, geopolitiek gewijs, uh, de nodige accentverschuivingen tot stand te brengen. Twee, u hebt daar net kernenergie genoemd. Uh, ik behoor tot degene die kernenergie als een stuk van de oplossing voor de klimaatproblematiek ziet. Het doodeenvoudige feit is dat kernenergie, CO2-uitstoot, is 0,0. Er zijn uiteraard andere issues met kernenergie, maar ook daar hebben we redelijk wat vooruitgang geboekt. En als je vandaag terecht naar CO2-uitstoot wijst als de grote uh, boosdoener in zaken klimaatproblematiek, dan vind ik het heel vreemd dat sommigen elke discussie over de bijdrage die kernenergie daarin zou kunnen leveren uh, afwijzen. Om de, ik herhaal om de dood eenvoudige reden dat kernenergie een uitstoot van 0,0 CO2 heeft.
1: Je wordt daarin gevolgd natuurlijk door bepaalde lidstaten. Ik denk aan Finland, die een, een nieuwe centrale heeft gebouwd. Ik denk aan Hongarije, die in samenwerking met de Russen aan een nieuwe kerncentrale is begonnen. Uh, maar goed, wij zijn, ik spreek nu even voor België, wij zijn totaal afhankelijk bijna van de Franse kernenergie, om te beginnen. <laughs> je, je maakt je economisch afhankelijk natuurlijk van een aantal andere staten in dat geval. Hè? Ja, maar wij, wij hebben uiteraard
0: onze eigen kerncentrales. Ja, maar die, die om onder... wel op instorten te staan. <laughs> die, wel, da, dat valt nog te bezien. Ik denk dat met... Uh, met wat meer zekerheid. Want dat is natuurlijk het grote probleem, dat er de voorbije periode onvoldoende zekerheid gegeven is van wat we nu gaan doen. Kernuitstap wel, ja. kernuitstap niet, kernuitstap tegen moment X dan tegen moment Y. Dus dat dat maakt dat je bijna per definitie te weinig investeringen krijgt, want wie gaat er nu investeren in projecten waarvan de finaliteit voortdurend gewijzigd wordt dus op dat vlak uh, denk ik dat we nog altijd uh, kunnen bijsturen in de goede richting ja, um, om Duitsland, één, onze want energievoorziening ja. veilig te stellen en twee, ook op het vlak van CO2 uitstoot de nodige ja. positieve effecten te realiseren je voelt dat in Duitsland
1: eigenlijk al, hè. die hadden gezegd tegen 2025 moet het allemaal weg zijn maar ik hoor nu verschillende stemmen opgaan. gaan dus ik ga laten we toch maar een beetje doorwerken met
0: kernenergie. Ik heb heel veel respect voor mevrouw Merkel, maar ik denk dat ze met de energiewinden een fundamentele fout gemaakt heeft. Want wat zien we nu? Dat men kernenergie vervangt. Door steenkoolcentrales. En Bruinkoolcentrales. Uh, of Bruinkoolcentrales, uh, ja. CO2-gewijs, nog erger. Dus dat is een historische vergissing geweest. Ik denk dat ondertussen daar iedereen het over eens is. Uh, dat, dat, uh, dat dat echt wel een grote vergissing geweest is. En dat we ons moeten vergoeden om dat soort vergissingen dan opnieuw te gaan maken. Ik kijk ook naar een land als Zweden. 50 procent kernenergie, iets, iets minder. En de rest hernieuwbare. Maar dat is een project waar Zweden al 20 jaar mee bezig is of langer. Hmm. Uh, dus ik denk dat. Dat zijn toch allemaal landen. U hebt zelf al Finland genoemd, uh, Zweden, Frankrijk. Uh, 70% of meer kernenergie. Dat zijn toch wel landen waarover beleid een beetje nagedacht wordt. Dus ik denk niet dat je zomaar kan zeggen. Dat is voor diegenen die daar niet over nadenken, Integendeel, Ik denk dat kernenergie net is voor diegenen die echt over dat beleid willen nadenken. Jo, commissie, tenslotte, wat gaat zij eerst als concrete maatregelen proberen uit te werken? Wel, wij moeten natuurlijk het budget uh, 21 uh, in, in de stijger zetten en wij moeten de, het meerjarenbudget uh, gaan beginnen uittekenen. Uh, een aantal krijtlijnen worden daar stilletjes aan inzichtbaar, maar dat gaat een geweldige klus worden omwille van de omstandigheden die we al voor een groot stuk uh, besproken hebben, maar waar bijvoorbeeld ook de brexit uh, zijn rol zal inspelen en waar dus uh, een heel uh, gesofisticeerd plaatje geleidelijk aan zal moeten vereenvoudigd worden tot een nieuw, effectief uh, meerjarenbudget dat de Europese burger ten goede komt.